0: Bienvenue sur le podcast de « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du legal design et du langage juridique clair. Je vous propose une mini-série sur ce sujet avec des invités tous passionnants et passionnés. Pour ce premier épisode, j'ai invité Didier Ketels, juriste et entrepreneur social. Il va nous expliquer son parcours, sa vision du droit et pourquoi le langage clair est primordial dans le domaine juridique. Bonjour Didier, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce huitième épisode du podcast Tout droit, tout simple. Alors Didier, tu travailles depuis une vingtaine d'années, je crois, sur le langage juridique clair qui est en lien très étroit avec le legal design. Tu vis et tu travailles en Belgique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et te présenter
1: Mais bon, D'abord, bonjour Delphine. Alors moi, je m'appelle Didier Kettels. Je suis juriste de formation euh, et je dirige aujourd'hui une organisation qui s'appelle Droit Quotidien, euh, qui travaille plus largement sur la clarification du droit. C'est euh, plus large que le langage juridique clair. Le langage juridique clair est un moyen de clarifier, donc la clarification du droit. Et on le fait autour de trois activités. Euh, on produit des contenus compréhensibles et pertinents pour le citoyen, avec une activité qui s'appelle légal Info. On développe des solutions tech et sociales avec une structure qui s'appelle « Droit quotidien tech euh, », en se disant que la, la, la digitalisation permet euh, vraiment de, de rendre le droit encore plus accessible. Et on a une troisième activité, « Droit quotidien legal design », qui est une agence de communication juridique euh, qui, euh, qui intègre notamment euh, le langage juridique clair. Donc voilà. Alors, sans parler de « Droit quotidien », plutôt parler de, de qui je suis, comment je suis, comment ça se fait que je suis là et pour, quelle est ma, ma vision alors, petite histoire, euh, c'est que moi, je me suis retrouvé dans une fac de droit dans laquelle je ne me suis jamais vraiment bien retrouvé, dans le sens où je trouvais euh, que, que, un, euh, la matière enseignée perdait très souvent de vue euh, à qui elle était destinée. Donc, les profs, etc., on parlait beaucoup euh, des professions juridiques, des juges, de, des, 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 des entreprises, etc., mais on perdait de vue qu'essentiellement, ce droit, il, il doit être destiné à, à des citoyens, notamment, mais principalement, et que ces citoyens, on ne se posait jamais la question de savoir comment ils le comprenaient. Donc ça, c'était un, un premier ressenti. Deuxième ressenti, c'est que je trouvais que c'était un monde très, très conservateur. Et que les perspectives qu'on nous présentait étaient des perspectives qui étaient un peu reflétées par les professeurs qui enseignaient. C'était que des perspectives liées à, au, au métier traditionnel du droit que sont les professions juridiques traditionnelles, notaires, huissiers, avocats, et ont glorifié magistrats, et ont glorifié ces professions-là. Euh, alors apparaissait le, monde, le mouvement des juristes d'entreprise à cette époque-là, tout doucement, qui voulait se faire la place justement par rapport à ça, mais assez convaincu qu'il existait une troisième voie, voilà, sans savoir trop laquelle. Euh, donc ça, ça reste, ça reste le, 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 le cœur de, 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 de mon engagement. Alors, euh, d'abord, j'ai eu une première expérience en à la coopération développement à la faculté de droit de Ouagadougou au Burkina Faso. J'ai pris goût à la, à la transmission, voilà. Euh, à la transmission à des étudiants et transmission et aussi, j'ai pris Conscience de, de, de l'inégalité qui existait par rapport aux moyens pour connaître et comprendre le droit et pour donner un exemple quand j'étais à Wagga j'étais je me souviens très bien que je croisais mes étudiants en dessous de lampadaires de publics euh, étudiants le soir euh, pour présenter l'examen le lendemain donc il y avait tout voilà il y avait c est, c est, voilà cette sensibilité euh, s'est développée grâce à cette expérience puis ne voulant toujours pas revenir dans ce monde traditionnel du droit, euh, mon, pa mon, mon parcours m'a amené vers euh, l'enseignement. Voilà. Je me suis dirigé vers l'enseignement, et l'enseignement technique et professionnel. Et là, je voulais transmettre le droit à des futurs maçons, des électriciens, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, deuxième, deuxième constat, c'est que euh, ces personnes-là, euh, c'était les personnes qui étaient les, qui étaient les plus susceptibles d'avoir des problèmes ou de rencontrer le droit, et les problèmes juridiques
0: dans le Voilà, ouais, les problèmes et,
1: juridiques. Et ouais. c'était une première chose. Et une deuxième chose, c'était les gens qui étaient le moins outillés pour ça. Et donc, il y avait une double peine, si vous voulez. Toutes les études le montrent que c'est ces publics-là et les chefs d'entreprise qui sont le plus susceptibles d'être confrontés au droit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait euh, Parce que le droit, il est dans la vie de tous les jours. Euh, euh, et donc, voilà, c'était un ressenti. Et puis, dans, ma, dans mon parcours... Le réseau, etc. M'a fait croiser quelqu'un qui avait lancé le Droit quotidien, qui était une toute petite, toute petite association de loi 1901, euh, très très locale. Et, et alors on était les deux premiers salariés. Et là, pendant dix ans, euh, on a expérimenté plein de choses, plein de choses. On a expérimenté l'écriture, euh, la formation, euh, les animations dans des maisons d'accueil. Enfin, on a expérimenté plein de choses. Pour et donc, à... Parmi
0: ces choses, pardon, je, je, oui, je, je Parmi oui. ces choses, j'imagine qu'il y avait, alors peut-être qu'on mettait pas ce nom-là dessus à l'époque, mais il y avait aussi du legal design dedans.
1: Tout à fait. Alors, bon. ouais. Tout à fait. Et en fait, si tu veux, si tu veux, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est tout ce qu'on expérimentait, ça portait un nom. Mm -hmm. euh, ça portait un nom, et c'était c'était le fondement du legal design, c'est-à-dire euh, le fondement du legal design, c'est d'être user centric, comme on dit. Mais d'avoir une attention sur l'utilisateur. Et nous, notre, notre focal, chaque fois qu'on intervenait publiquement, grâce à toute la, toute le, notre, toutes les questions qu'on nous posait, on avait vraiment ce, ce point de vue-là. On ramenait oui, la perception. c'était la base
0: de notre oui, réflexion. En fait.
1: C'était la base de notre réflexion. Et on ramenait toujours, mais non, le citoyen, il ne rentre pas dans le droit comme vous. Le citoyen rentre dans le droit d'une autre manière. Et donc, et donc et là on s'est rendu compte, cette expérimentation, c'était du légal design. Essayer de
0: s'écarter en fait du fait que le, le, le droit est fait pour, le, pour les juristes, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, et que, que, que l'avocat, quand il intervient, il intervient à un moment beaucoup plus tardif dans le problème. Quand vous êtes dans le, le... et donc il a une perception de la réalité qui est quand même vachement différente euh, que, que, que le, 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 le théoricien. Il va, le juriste, il est, il est formé à une structuration hein, du, 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 du général au particulier. Le citoyen, il va, il va partir de son propre problème. Puis-je garder ma maison Et après, il va se poser la question du type de divorce et des, des implications. Donc, et que le jury, il a tendance à, bah, à noyer le poisson. <rire> donc, euh, voilà. Et donc, c'est donc tous ces points de vue-là qu'on a développés. Et on s'est rendu compte qu'on est en train de faire du legal design. Alors, nous, on, a creusé, on est rentrés dans le legal design par le langage. Là, on, on, on s'est rendu compte qu'on a, a un peu ouvert l'esprit et on est allé dans d'autres pays et on est allé au Canada notamment, euh, et on a participé à, le, à deux réseaux qui s'appellent le Plain Language Movement et Clarity Movement, qui sont deux réseaux qui rassemblent les gens autour de la communication, la communication claire. Clarity, c'est surtout sur la communication juridique claire. D'accord. Et, 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 et là, c'était sur la question du langage, de la communication, etc., et, et on, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait avait un nom, le Legal Design, et, et, et qu'il y avait quand même il y avait quand même une, un, un point commun enfin, par rapport à ça, c'est que c'est la langue, et que tout ce qui se passait dans le monde la section était super intéressant, euh, parce qu'il existe des initiatives en langue espagnole aussi, euh, voilà. euh, mais il y avait quand même quelque chose qui était lié à la langue et au langage. Et donc c'est ça qui a amené notre, notre idée, avec nos amis canadiens à l'époque, une dizaine d'années, de dire on va créer un, un, un collectif qui rassemble des gens qui, qui traitent le droit euh, en français. Voilà. C'est un peu ça, le, euh, le parcours.
0: Le cheminement, ça a été ça. Oui, oui. Et donc, il y a quelques mois, justement, en, en septembre-octobre 2020, tu as créé l'association qui s'appelle Lab Légal. Comment elle est née exactement, cette, as cette association
1: Alors, elle est née aussi donc, par, par rapport à cet historique. Euh, oui. Il y a eu une opportunité, c'est nos amis euh, canadiens d'Éducalois, qui est un peu l'équivalent de droit quotidien à Montréal, euh, avait une mission d'éclairage à Paris, euh, il y a trois ans je pense, où ils rencontraient un certain nombre d'acteurs français pour leur expliquer un petit peu, éducalois, langage juridique clair, etc. Et donc moi j'ai participé avec eux à cette mission. Et donc voilà, il y a une ouverture qui s'est faite à ce moment-là, euh, ça, c'est un premier point. Euh, deuxième point, euh, c'est que pour Droit Quotidien, nous étions à la recherche d'un partenaire euh, pour développer notre solution euh, tech. Et, et ce partenaire est un, euh, Thomas Saint-Aubin de, 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 de l'entreprise Séraphin Et c'est quelqu'un qui avait une grande expérience de, de la, de, du lancement de collectif, etc. Et donc, j'ai pu bénéficier de, de son réseau et de son expérience pour, à mon tour, réactiver ce projet. Euh, qui avait tout son sens. Et, voilà. et puis, alors, au fur et à mesure, par des rencontres, il y a une dynamique qui s'est lancée. Et j'ai envie de te dire, le troisième point, c'est que sociologiquement, on a quand même, par rapport à il y a dix ans, ce sujet est beaucoup plus euh, accepté aujourd'hui, ce sujet mmh. du legal design, etc. Donc, il y avait une opportunité, j'ai envie de dire temporelle, qui, qui faisait que voilà, c'était le bon moment de lancer ça.
0: Oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles sur le langage juridique clair depuis de très nombreuses années. Enfin, ça a été un peu la base. Et donc, parce qu'il y a eu cette opportunité un peu de circonstance, en fait, euh, c'est pour ça que le, le Lab Légal a vu le jour, en fait, j'allais dire que maintenant. Mais c'est un peu ça. C'est les circonstances qui ont fait que ça s'est produit maintenant, mais ça aurait pu se faire il y a cinq ans ou... Ou dans trois mois à la rigueur.
1: Exactement, exactement. Et, et on avait l'intention de le faire il y, a, il y a cinq ou dix ans avec nos amis canadiens, mais euh, voilà, on, a, on avait fait quelques tentatives euh, trop institutionnelles. On est allé ici vers une, une formule beaucoup plus souple. Euh, et, et, et donc c'est et puis c'est l'opportunité des rencontres. Je pense qu'il faut, oui, faut être très conscient. -être si
0: les gens n'étaient pas prêts ou n'avaient pas cette conscience-là, euh, c'est compliqué de savoir. Euh...
1: Aujourd'hui, ben, euh, si tu, si tu peux, on faisait une présentation pour le village de la transformation du droit et on avait rassemblé sur un PowerPoint tous les, tous les, tous les gens qui font partie du lab légal ou qui ont participé d'une manière ou d'une autre. il faut savoir que il y a cinq ans, il y avait aucune agence de legal design en France, aucune. C'était pas un sujet. Aujourd'hui, ben, vous en avez une toute une série. Euh, mmh. Donc voilà, il y, a, il y a cette réalité là qui est aussi, ça c'est la première chose. Et ces agences, elles rencontrent tous le toutes le même problème, c'est que c'est très difficile de convaincre les juristes où les décideurs ont enclenché un processus de transformation euh, autour du legal design, parce qu'on rencontre tous les mêmes freins, euh, la, la, le risque de perte de rigueur, euh, le danger de l'illustration, c'est tous les mêmes contraintes. et donc voilà, il y avait aussi un intérêt commun qui, qui, se, qui, qui amène euh, des gens à se dire bah, « on a intérêt à être ensemble pour, pour être plus fort ».
0: Alors justement, qui sont les membres du, du Lab Légal, tu l'as évoqué la...
1: Alors aujourd'hui, c'est une organisation qui reste encore ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de, pour l'instant de cotisation, donc, euh, mais ça va, ça va venir. Donc je veux dire, dans les membres, je vais parler de tous les gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre depuis un an et demi autour de cette problématique, autour de cette création. Alors on a une centaine de, une centaine de contacts, France, Canada et Belgique, essentiellement en France, je ne cache pas, puisque la plupart des activités se passaient à Paris, euh, qui se répartit en, en plusieurs catégories. Euh, D'abord, peut-être rappeler l'enjeu la, la, pour nous du Lab Légal, c'est justement de décloisonner la profession juridique, c'est-à-dire de, de, de l'ouvrir à d'autres métiers, tout simplement parce que le monde est de plus en plus complexe et que la complexité elle, ne se résout que grâce à la diversité de compétences. Euh... Oui, et puis
0: dans le langage juridique, il y a aussi le langage. Donc, comme tu disais, il y a la communication, et donc ce n'est pas, pas qu'un métier de, de juriste.
1: Alors, derrière le legal design, il y a le langage juridique clair, mais il y a d'autres aspects du langage, du langage juridique clair. Donc, il y a le langage et tout ce qui tourne autour du langage. Donc, il y a des, des, des linguistes, des traducteurs aussi, qui sont amenés à traiter le droit et à devoir le transformer. Et donc, ça, c'est vraiment important. Il y, a, il, y a des, il y a tous les gens qui tournent autour de la communication, euh, mais il y a des designers aussi. Euh, il, y a, il y a il y a des donc il, y a, il y a une approche de... il y a les métiers évidemment juridique traditionnels des avocats euh... il y a des des, des des agences qui sont spécialisées sur euh, je pense plus sur des euh, sur des métiers du chiffre par exemple euh, ouais. voilà c'est extrêmement extrêmement diverse euh, il y a des gens qui sont spécialisés sur là, tout ce qui est euh, euh, psychologie sociale etc, etc. donc l'idée c'est d'abord des métiers différents alors je être très honnête avec toi, aujourd'hui on est quand même une large majorité de juristes. Et non, le défi pour nous, c'est d'amener des designers, d'amener des linguistes, d'amener euh, des, des traducteurs, d'amener tous des gens, d'autres... Des psychologues, des... Neuro, neuro, des, des spécialistes de la neurosciences, la etc. Et tous des gens qui, d'une manière ou d'une autre, traitent le droit. Donc ça, c'est une première approche. Euh, donc il y a un défi, et un, grâce à ce podcast, j'espère qu'on va pouvoir encore attirer des gens. Euh, deux, alors pour répondre à ta question, deuxième, si j'ai une autre lecture, j'ai une lecture par métier, euh, ben tu as euh, des gens des professions juridiques traditionnelles, as de, l égal, l as juridiques, euh, tu as des gens du monde de la tech, tu as des gens du monde de l'entreprise, des directions juridiques, tu as des gens du monde du secteur public. Hein il faut savoir que le secteur public est, est un, un grand enjeu. Donc c'est extrêmement varié. Mais, mais le fondement, c'est cette variété, c'est ça qui fait la force de, du, du, du Lab Légal et son défi. France, oui. Belgique et Canada, on voudrait être entre, à la Suisse, à l'Afrique francophone. Voilà, Donc, euh, ça, donc ce bon, sont non, des la
0: francophonie, euh, la francophonie euh, dans, son, dans son ensemble, il oui. n'y a pas de compétences particulièrement recherchées, mais en tout cas, le but, c'est vraiment la pluridisciplinarité des, des, des professions et des les compétences, en fait.
1: Tout à fait, et, et des gens qui veulent rendre le droit, travailler à ce que ce droit soit ouais. plus accessible, quel que soit le public cible. Ouais, c'est et...
0: l'accessibilité, l'intelligibilité du droit qui prime, quoi. Enfin, vraiment ça, le
1: message. C'est ça doit, qui doit être le, 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 le point commun. Et, et si je fais un lien avec ma vision, euh, la vision de droit quotidien, nous, notre enjeu, nous, c'est qu'on a eu, on a une approche associative, c'est-à-dire qu'on a une attention pour les publics plus éloignés du droit. Et, et donc je te le disais, ce sont des publics qui sont potentiellement euh, plus susceptibles d'être confrontés aux droits et de moins bien le comprendre. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est grâce à ce label légal, pouvoir aussi, toute cette innovation et cette cré créativité qui est beaucoup plus présente dans le monde de l'entreprise, c'est qu'elle puisse bénéficier à un moment ou à un autre à ce public-là aussi. Donc ça, c'est la vision de droit quotidien dans, dans ces tripes. Euh, mais, mais tous les gens qui se sont aidés dans, dans le collectif se retrouvent sur la nécessité de rendre ce droit beaucoup plus accessible et ceci quel que soit euh, le public cible.
0: Donc, alors cette mini série là est consacrée au, au legal design. Justement, qu'est-ce que tu mets toi derrière ce terme legal design Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors pour le coup, on en parle beaucoup mmh. et les gens euh, sont parfois un peu perdus sur euh, qu'est-ce qu'on met derrière ce, ces, ces deux termes.
1: Bon, moi, moi, je pense que s'il y a une chose que doivent euh, intégrer euh, les auditeurs, c'est légal design, c'est être centré utilisateur. C'est de repenser sa manière de, et, et, et sa manière de traiter le droit en ayant un point, en, en attention, quels sont les besoins, quelles sont les compétences de celui à qui il est destiné. Voilà, c'est une méthodologie aussi, euh, mais, mais, mais si envie de... le message, c'est ça. Et ça, chacun, chacun, individuellement, peut se reposer la Question, voilà, j'ai produit telle chose. Est-ce que c'était absolument nécessaire? Est-ce que, est que euh, mon interlocuteur m'a compris? Est-ce que quelles ont été les réactions? Euh, combien d'appels j'ai eu euh, pour demander des explications? Ouais, L'enjeu, c'est vraiment tout, éviter tout ça et c'est d'être encore ouais. plus impactant tout en gardant la force de notre formation. cest oui, et du
0: message ah, qu'on veut qu'on veut de ne pas perdre dans le message, quoi. Tout ça, à le... fait,
1: et en gardant notre qualité, notre, notre formation initiale qui est qui est cette précision et cette rigueur qui est fondamentale. Mais c'est compatible, c'est absolument compatible, le garantie.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est peut-être compliqué euh, à appréhender, je pense, ou à comprendre. C'est qu'on a tendance à croire que le legal design, on, on entend beaucoup de design dans ce terme. Et mmh. donc, du coup, on se dit, eh ben, ça va être trop simplifié. Et, euh, et on, va perdre, on va perdre en substance, alors qu'en fait, euh, c'est faux et c'est même le contraire. En fait, en et et en tu voit,
1: en... vois, ça, c'est une des, des, des finalités du, 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 du lab légal, c'est d'essayer de, de communiquer autour de ce qu'est qu vraiment le legal design et de pouvoir agir sur, sur des, des, des freins euh, globaux comme ceux-là, en disant, voilà, par des témoignages de, 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 de gens qui sont passés par par montrer la, le professionnalisme des gens qui composent euh, le Lab Légal. Les gens oui, et puis qui...
0: les utilisateurs. Voilà. aussi. Est, Alors est... Justement, est-ce est est... Est que tu peux préciser un peu le, le rôle et les objectifs que, que sont fixés le, le, le Lab Légal
1: Alors, moi je pense que le, le, le premier... il y a deux objectifs. Un objectif externe, c'est vraiment euh, créer, éviter le Legal Design Washing et vraiment euh, amener ce sujet au plus proche des décideurs euh, et qu'il soit le mieux compris et démystifier ce qu'est le legal design. Donc il y a un enjeu de vraiment de, de convaincre, de communication, d'une communauté par rapport à ça. Et derrière ça c'est un enjeu systémique, c'est-à-dire essayer vraiment changer les choses en fait si vous voulez, euh, parce oui. que le, il, peut il peut aller partout ce concept. Toute ouais. qui donc Ça commence, droits.
0: ça peut même commencer à l'université.
1: Tout à fait. fait. Effectivement, c'est nous on essaye ici en Belgique, on a essayé ce qu'il y ait des petites euh, sensibilisations, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui soit inscrit dans le parcours des, des jurys. Je pense qu'il y, y a toute une étude qui a été faite sur les soft skills euh, qui, qui le montre encore une fois. Hein, mais, mais je crois que les facs de droit sont beaucoup euh, euh, demandées sur un certain nombre de sujets, donc elles doivent choisir leurs priorités. Mais ça, c'est effectivement c'est l'objectif, c'est un changement systémique. Euh, en, en faisant en sorte que ce concept euh, soit, au lieu d'être euh, le concept à euh, la mode, soit vraiment un concept de changement euh, des, de production du droit. La deuxième finalité, finalité c'est que nous sommes des gens humbles et modestes. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans cette, cette structure se disent « personne d'entre nous peut, peut prétendre » rassembler toutes ces compétences nécessaires à traiter des problèmes complexes. Donc il, les designers, les linguistes, les, 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 les responsables, oui, tout seul. Euh, ça pas. Les, 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 les neuro, la neuroscience euh... Donc l'idée, c'est aussi de ceux qui sont membres de ce lab légal vont pouvoir, grâce à un certain nombre de conférences, etc., euh, pouvoir augmenter leurs compétences et mmh. pouvoir identifier des synergies entre eux pour pouvoir travailler ensemble sur des projets complexes. C'est un peu la deuxième idée. Et donc là, il y a, il y a une conférence euh, sur le nudge spécifique nudge où un des membres euh, de notre communauté qui est l'agence Labrador va euh, partager toute son expertise sur le nudge et, et son utilité dans, dans le domaine du droit.
0: Bon, on, arrive à la, à la... Didier, on arrive à la dernière question que je voulais euh, te poser euh, pour, pour finir ce podcast. Euh, quels, sont, quels sont pour toi les, les défis pour 2021 et maintenant presque 2022 euh, pour le Lab Légal et en général, pour le legal design
1: Écoute, euh, moi, je pense que le défi, c'est de vraiment euh, avoir des gens qui s'engagent à, euh, à produire des contenus euh, qui tiennent compte euh, du point de vue des destinataires. Au-delà au, au, au du, du buzz que fait le mot, les, le mot legal design, je, je crois que le défi, c'est qu'on est des gens qui s'engagent concrètement dans leur quotidien et qui maintiennent cet engagement à transformer leur, matière, leur manière de produire des contenus juridiques. Voilà. Je pense que voilà, si, si, là, on aura un, un effet systémique et un effet de changement euh, important. Et c'est ça, que moi, qui me motive, j'ai envie de dire. Oui.
0: Et donc, en plus, ce message, il s'adresse à tout le monde, hein les praticiens du droit et les étudiants. Hein Pour le coup, c'est universel.
1: Donc... Exactement. exactement. C'est une petite démarche intellectuelle de se dire, tiens, à qui est destiné mon message Et quelles sont ses compétences Et qu'est-ce qu'il recherche euh, comme, comme information quelle, quelle information a-t-il besoin au regard de ce qu'il attend enfin, voilà, C'est vraiment une petite démarche intellectuelle. Et si on enclenche ça, et on est nombreux à l'enclencher, je suis certain qu'il y aura un changement systémique. Et, et... et notre notre enjeu à tous, hein. c'est qu'on soit compris, non
0: Didier, un grand merci pour toutes ces explications euh, super claires. C'est vraiment euh, très utile pour le, pour le débat et euh, bah, je, je te souhaite euh, très bonne continuation avec euh, Droit quotidien et le Lab Légal. Je
1: te remercie et que les étudiants bah, qui si ont moindre question, ils peuvent me, me contacter. J'ai toujours cette sensibilité-là.
0: Je me mettrai euh, dans, le, dans la description effectivement euh, tes coordonnées euh, dans, dans la description du des podcast. Super,
1: merci Delphine. Merci
0: beaucoup Didier. Vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoussaint.com et sur toutes les plateformes de podcasts Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt